0: Herzlich willkommen zum Convoco Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute mit Professor Lothar Wieler zu sprechen. Lothar Wieler ist Präsident des Robert Koch Instituts in Berlin. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Was bedeutet Equity im Bereich Global Health? Wo ist der Unterschied zu Equality?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil diese beiden Begriffe manchmal vertauscht werden. In der Regel aber aus Unverständnis und nicht aus Böswilligkeit. Das muss man ganz deutlich sagen. Es sind zwei Begriffe, die man nicht miteinander verwechseln darf. In Equity heißt eigentlich, dass es einen unfairen Zugang gibt zu denselben Möglichkeiten, die aber gegeben sind. Dieser unfaire Zugang, der beruht häufig darauf, gerade wenn wir in andere Länder schauen, in vielen Ländern der Welt, aber auch in unserem eigenen Land beruht darauf, dass wir halt eine schlechte Regierungsarbeit haben, teilweise korrupte Systeme haben, dass bestimmte ethnische Minderheiten äh, schlechter behandelt werden, der Zugang ihnen nicht gegeben wird zu Gegebenheiten, die da sind. Das ist das, was wir als Inequity bezeichnen. Und das gibt es natürlich auch in einem gewissen Maße in in unserem Land, auch in hochindustrialisierten Ländern. Auch hier kennen wir ja bestimmte Minderheiten, die äh, benachteiligt werden. Hingegen ist der Begriff Equality der dass es einfach teilweise wirklich weltweit unterschiedliche Gesundheitssysteme gibt. Das heißt also, es gibt stärkere und schwächere Gesundheitssysteme. Und dann ist es gar keine Problematik in dem Land, dass bestimmte Leute vielleicht keinen Zugang haben, sondern die Systeme, die vorhanden sind, sind einfach ungleich verteilt. Also in einem bestimmten Land wie zum Beispiel Deutschland haben wir ja eine sehr gute Krankheitsversorgung, ein sogenanntes Versorgungssystem in der stationären Versorgung als auch in der ambulanten Versorgung, aber natürlich gibt es sehr viele Länder auf der Welt, wo das gar nicht gegeben ist, wo zum Beispiel die Anzahl der Ärzte pro Kopf in einer ganzen Bevölkerung sehr, sehr viel geringer ist als in Deutschland. Und diese beiden Dinge führen dann letztlich beide dazu, dass es Menschen gibt, die eben der gesundheitlichen Versorgung oder auch der Prävention nicht so gut zugänglich sind, wie es sein könnte. Und das ist diese Ungleichverteilung. Das eine ist also quasi der Grund, das andere ist die Folge.
0: Könnte man Equity mit Teilhabe übersetzen?
1: Teilhabe ist ein Begriff, den wir hier sehr oft nutzen. Und zwar gerade in Deutschland sprechen wir hier oft von sozialen Determinanten. Das heißt also, dass Menschen in bestimmten Verhältnissen leben und durch diese Verhältnisse ist ihr Verhalten geprägt. Und das heißt also, sie können aufgrund der Lebensverhältnisse, in denen sie sind, dann gar nicht ihr Verhalten so ausleben, dass sie dieselbe Teilhabe äh, ausleben können, wie das bei Menschen in, in der im selben Land ist, aber in einem etwas anderen Umfeld.
0: Gehen wir nochmal zurück zu den Ländern. Ist die Disparität zwischen den einzelnen Ländern in Hinblick auf medizinische Versorgung durch Corona größer geworden?
1: Es gibt sowohl innerhalb von Ländern auch also auch zwischen manchen Ländern größere Unterschiede. Sie wissen, dass wir 2016 diese sogenannten Sustainable Development Goals entwickelt haben, also diese Nachhaltigkeitsziele, 17 Nachhaltigkeitsziele. Das ist aus meiner Sicht einer der größten Durchbrüche, die wir in den letzten 20 Jahren haben erreichen können, denn dadurch hat sich quasi die ganze Weltgemeinschaft auf bestimmte Ziele geeinigt, innerhalb von bestimmten Zeiten bestimmte Dinge zu erreichen. Und da wir seitdem diese sogenannten Sustainable Development Goals auch wirklich mit Indikatoren recht objektiv messen können, kann man nun auch sehen, was geschehen ist im Laufe der Corona-Pandemie. Und äh, so kann man etwa Maßnahmen wie den Lockdown, die wir in vielen hochindustrialisierten Ländern tatsächlich durchführen konnten, weil wir soziale Sicherungssysteme haben, mit denen wir dann dafür Sorge tragen können, dass die Menschen trotzdem noch ein Einkommen haben und eine Versorgung haben. Aber in anderen Ländern funktionieren diese Methoden gar nicht. Nehmen wir mal Indien. Vielleicht können Sie sich noch an die schrecklichen Bilder erinnern, wo wirklich Hunderttausende, Millionen von Arbeitern plötzlich wandern mussten, um in ihre Heimatorte zurückzukehren. Da sind Menschen verhungert, konnten nicht mehr versorgt werden, weil es dort eben solche sozialen Sicherungssysteme nicht gibt. Und wenn wir nun auf bestimmte Bekämpfungsziele gucken, Mutter-Kind-Gesundheit, äh, Tuberkulosebekämpfung, es gibt eine Reihe von, von äh, Daten, dann sehen wir, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass viele dieser äh, sogenannten Sustainable Development Goals, das Erreichen dieser äh, Ziele noch weiter nach hinten geschoben werden würde. Das heißt also, es hat sich tatsächlich eine Schere aufgetan, innerhalb von Gesellschaften als auch zwischen einzelnen Ländern.
0: Inwiefern hätte mehr globale Solidarität die Pandemie und ihre Konsequenzen für die Welt verändert?
1: Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass man mit einer größeren Solidarität deutlich besser durch diese Pandemie gekommen wäre. Wir betrachten ja als einfachsten Indikator die Anzahl von Menschen, die verstorben sind. Da sind nach Schätzungen des Institute of Health Metrics and Evaluation in Seattle rund 18 Millionen Menschen bislang gestorben. Aber das ist ja nur ähm, ein äh, harter Endpunkt und eine Zahl, die wir annehmen. Aber wenn wir mal drauf schauen, wofür das Wort Solidarität überhaupt steht, das steht ja für Festigkeit, für Solidität. Und diese Festigkeit und Solidität, die funktioniert eigentlich nur in Gesellschaften, die wirklich transparent und ehrlich mit ihren Bevölkerungen umgeht, wo also ein Vertrauen herrscht. Und wenn innerhalb einer Gesellschaft die Solidarität nicht ausreicht, dann ist es natürlich noch schwieriger, das international durchzuhalten. Aber ich muss sehr deutlich sagen, eine höhere Solidarität hätte, wirklich diese Corona-Pandemie besser beeinflusst. Das Outcome für die Gesellschaften wäre besser gewesen. Ich möchte hier nur an einen Umstand erinnern, den haben wir wahrscheinlich auch alle noch vor Augen, wie wir der früh in unseren westlichen Gesellschaften sehr gut wirksame Impfstoffe zur Verfügung hatten. Wir hatten im Juli 2021 in Deutschland bereits mehr als die Hälfte aller Menschen zweimal geimpft. Es gab Länder, in denen war zu der Zeit noch nicht mal das Gesundheitspersonal geimpft.
0: Frage ist, wie kommen wir dahin?
1: Das ist natürlich schwierig. Wir haben viele verschiedene Kulturen, wir haben viele verschiedene Interessenlagen. Insofern ist das Aufbauen von Vertrauen sehr wichtig. Ich habe da, weiß Gott, kein Patentrezept. Aber um nur mal eine ähm, Erfahrung zu vermitteln, die jetzt aber innerhalb unseres Landes ist. Wir sind ja in Deutschland ein föderaler Staat, wo ja die ganzen Krisen auf lokaler Ebene bearbeitet werden und geregelt werden. Wir sind ja kein zentralistischer Staat. Und der Grund, warum wir zumindest am Anfang in Deutschland eine sehr große Solidarität hatten, die dann auch im Laufe der Zeit leider verloren gegangen ist, ist der, dass wir unter anderem vom Robert-Koch-Institut seit Jahrzehnten sehr intensiv Vertrauen aufbauen zu den lokalen Ebenen und den Länderebenen, damit man sich schätzen und kennenlernt, sich vertrauen lernt. Weil erst dann kann man natürlich in Krisen auch wirklich offen miteinander umgehen und, und vertrauensvoll und transparent miteinander umgehen. Und das gelingt natürlich in einer Krisenzeit nicht. Das heißt also, wofür ich votiere, ist, dass große Organisationen wie UN-Organisationen sind so, so wichtig und sie müssen dafür Sorge tragen, dass man im Austausch bleibt, dass man sich auf bestimmte Standards einigt und dass man in Friedenszeiten wirklich sich gegenseitig unterstützt und weiß, auf welche Partner sich verlassen kann. Und Sie wissen, dass die humanitäre Hilfe ja nach wie vor, egal in welchen Krisenländern wir unterwegs sind, egal wie die politischen Systeme sind, humanitäre Hilfe, die funktioniert hat zum großen Teil immer noch. Und das könnte man rein theoretisch natürlich auch ausbauen. Ich kann nur hoffen, dass das der Fall sein wird.
0: Brauchen wir neue Institutionen? Was denken Sie zum Beispiel von der Bill-Gates-Initiative, eine globale Einsatztruppe zu bilden, die weltweit Ausbrüche von möglichen Pandemien beobachtet und dann auch gezielt bekämpft?
1: Also das sind ja zwei Fragen, Frau Flick. Das eine sagen Sie, brauchen wir neue Institutionen. Da muss ich sehr deutlich sagen, dass ich nicht der Ansicht bin, dass wir neue Institutionen benötigen. Denn jede neue Institution, ist natürlich wieder eine mehr, die auch koordiniert werden will. Es ist wieder ein neuer Player, der wieder Unruhe bringt und alte äh, Institutionen, die vielleicht geschwächt sind, dadurch noch mehr schwächt. Und wenn sie nicht gut performen, dann müssen sie reformiert werden. Aber wir können nicht immer neue Institutionen schaffen. Der zweite Frage, die Sie stellen, diese Initiative von Bill Melinda Gates Stiftung, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten jetzt Gruppen von Spezialisten aus vielen Ländern die sie aber regelmäßig kennenlernen, miteinander üben, dann haben sie natürlich ein viel höheres Vertrauen, wenn solche Gruppen dann unterwegs sind und vor Ort unterstützen können. Die Idee ist richtig und gut, aber sie muss natürlich auch hier wieder kultursensitiv durchgesetzt werden und die einzelnen Regierungen und Staaten müssen dieses Unterfangen unterstützen. Es ist eine der Ideen, die wir auch mit dem sogenannten globalen Hub verbinden, der ja in... Berlin, aufgebaut wird von der WHO, wo es darum geht, dass man Informationen aus Ländern schnell generieren kann, um Signale zu erkennen, wo vielleicht ein Ausbruch ist, eine neue Krisensituation. Und wenn man jetzt Personen hat, die eine fachliche Qualität haben, die kurzfristig in Form von Teams aus allen möglichen Ländern dort dann vor Ort unterwegs sind, das ist eine sehr gute Idee. Wir haben das schon vor ungefähr, ich glaube vor zwölf Jahren oder so, wurde schon GORN, die Global Outbreak and Alert Response Network, wurde gegründet von der WHO, wo wir am RKI übrigens das bislang einzige WHO Collaborating Center haben, wo solche Teams schon verschickt werden von einzelnen Ländern.
0: Die geopolitischen Spannungen in der Welt haben ein Ausmaß erreicht, das wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Sie haben es vorhin auch angesprochen. Inwiefern betrifft das jetzt die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich? Sehen Sie da schon negative Auswirkungen?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, schwieriger geworden. Ich sage das gerade, nach meiner Wahrnehmung sind die humanitären Hilfen nach wie vor sehr die sind natürlich lokal auch eingeschränkt durch bestimmte politische Systeme und Machthaber, aber im Grunde genommen funktionieren viele humanitäre Hilfen immer noch. Aber das sind ja keine strukturellen Hilfen, sondern es sind ja nur Hilfen, die momentan unterstützen und dafür sorgen, dass Leid gemildert wird. Im Gesundheitsbereich sehen wir das natürlich genauso, dass dort inzwischen manches nicht mehr so gut funktioniert, weil die Krisen in der Welt einfach zunehmen. Wir bekämpfen zum Beispiel gemeinsam mit russischen Kollegen Tuberkulose. Das ist eine Krankheit, die in Russland durchaus eine hohe Bewandtnis hat. Und diese Kontakte wurden jetzt erstmal eingefroren. Das ist extrem bitter, überflüssig. Das Einzige, was einen daran vielleicht optimistisch stimmen kann, ist, dass das ja alles menschengemacht ist. Ja, also alle diese Krisen, über die wir jetzt reden, sind menschengemacht. Insofern kann der Mensch sie auch einfach, könnte er sie auch wieder gerade rücken. Das ist das, was einen optimistisch stimmt.
0: Der Klimawandel ist auch menschengemacht, aber der ist nicht so einfach gerade zu rücken. Welche Konsequenzen bringt der Klimawandel für den Gesundheitsbereich mit sich?
1: Ja, da gibt es eine Reihe von Konsequenzen. Und wir unterscheiden direkte gesundheitliche Auswirkungen und indirekte gesundheitliche Auswirkungen. Wir haben in Deutschland in den äh, zehn letzten Jahren, glaube ich, neun der wärmsten Jahre der letzten 20 Jahre gehabt, für einen kontinuierlichen Anstieg der Hitze. Und da ist die direkte Folge, dass eben vermehrt auch Menschen bei großer Hitze versterben. Das sind meistens Menschen, die hochalt sind und Grundkrankheiten haben, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Wir haben da eine Übersterblichkeit durch Hitze. Ähm, natürlich gibt es auch direkte Auswirkungen bei Starkwasser, Strom und Starkniederschlägen oder Überschwemmungen, Waldbränden. Das haben wir ja im Juli letzten Jahres in Deutschland auch sehr klar gesehen. In, Im Ahrtal, da erinnern sich sicher alle noch dran. Davon können natürlich Menschen direkt betroffen sein und nicht nur ihr Hab und Gut verlieren, sondern auch wirklich versterben. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die psychosoziale Gesundheit. Das traumatisiert natürlich viele Menschen. Und etwas, was wir tatsächlich wieder zunehmen sehen, ist Hautkrebs. Die indirekten Folgen, das sind die, die können wir beschreiben mit zum Beispiel Pollenallergie. Wir haben viel früher das Blüten von bestimmten äh, Pflanzen, die sonst später geblüht haben. Das heißt, die Pollenallergien nehmen zu. Der Zeitraum, wo Pollen fliegen, nimmt zu. Wir haben natürlich auch Luftschadstoffwirkungen. Äh, das muss man ganz klar sagen, wo dann eben die Atemwegserkrankungen zunehmen. Was eine große Rolle spielt, äh, das ist die vektorübertragenden Infektionskrankheiten. Das heißt also Krankheiten, die da, dadurch übertragen werden über Mücken oder Zecken. Es ist, denke ich, jedem verständlich, wenn sich das Klima ändert, dann nehmen natürlich auch die Gebiete zu oder verschieben sich die Gebiete, in denen bestimmte Mücken leben können und eine bestimmte Fähigkeit erlangen, zum Beispiel Erreger stärker zu übertragen. Dann ist eine weitere indirekte Auswirkung, dass auch teilweise Lebensmittel oder Trinkwasserhygiene entstehen können, ist, ist auch klar. Wenn sich das Wetter verändert, die Hitze steigt, dann verderben natürlich Lebensmittel schneller. Und durch die Dürren, wie wir sie jetzt auch in diesem Jahr wieder hatten, nimmt natürlich auch die Trinkwasserqualität nicht zu, sondern das, das Gegenteil ist ja der Fall. Na und dann haben wir natürlich die ganzen Aspekte von vielen Migrationsprozessen, die ja auch sozialmedizinisch eine große Rolle spielen. Dann geht es dann auch um Versorgung, um Traumatisierung. Das heißt also, der Klimawandel hat weltweit Folgen aber auch in Ländern, wie, die in Mitteleuropa sind, wo viele Menschen das vielleicht noch gar nicht so sehen.
0: Hört die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs global zu mehr Teilhabe?
1: Das ist eine gute Frage, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass das so ist. Wie zum Beispiel in bestimmten afrikanischen Staaten durch mobile Endgeräte viel mehr Informationen an die Menschen kommen und die diese auch nutzen können. Aber es gibt natürlich hier eine negative Seite, die kennen wir auch alle. Das ist die gezielte Desinformation, die Unterwanderung von Informationen durch bestimmte Kräfte. Und die können Sie natürlich durch ähm, soziale Medien sehr, sehr gezielt spielen und sehr, sehr gezielt in Gruppen hineinbringen. Aber da ich grundsätzlich mal ein optimistischer Mensch bin, beantworte ich die Frage mal, ja, wir können mehr soziale Teilhabe über diese Medien haben.
0: Was denken Sie, wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus?
1: Ich weiß nicht, ähm, wie es sein wird, aber ich weiß, was wir machen müssen, damit die Welt eine bessere wird, äh, wenn wir jetzt über Gesundheit reden. Also es ist ganz sicher so, dass wir natürlich weltweit die ähm, Gesundheitssysteme stärken müssen. Und ich möchte hier ganz ausdrücklich eine Lanze dafür brechen, dass wir uns nicht immer, und das ist leider in der Politik häufig so, auf die reine Gesundheitsversorgung konzentrieren, also auf die Behandlung von Patienten, sondern wir müssen unbedingt die Public Health-Systeme stärken. Also das öffentliche Gesundheitswesen, wie es in unserem Sprachraum hier lautet. Denn das ist der Bereich, wo wir am meisten präventiv erreichen können. Dafür brauchen wir gebildete Menschen. Wir müssen den Menschen die Chance geben, das dann auch umzusetzen. Das heißt, wir brauchen wirklich viel mehr Investitionen, gerade in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wir müssen diese UN-Organisationen stärken. Die UN-Organisationen sind immer nur so stark, wie sie die Mitgliedstaaten machen. Die WHO ist nur so stark, wie die Mitgliedstaaten sie unterstützen. Und zwar nicht nur mit finanziellen Ressourcen, sondern wirklich mit Empathie und ihnen eine, dass die Möglichkeit geben, dass sie ihre Kraft wirklich äh, einsetzen. Aus meiner Sicht, wenn es um die Pandemiebekämpfung konkret geht, brauchen wir wirklich eine Pandemic Treaty, einen Vertrag, ähnlich wie der Tobacco Convention. Das ist ja die einzige internationale Vertrag bislang, der wirklich einen Unterschied gemacht hat im Gesundheitswesen. Ich habe selber drei, sechs Monate lang eine Kommission geführt im Auftrag von Dr. Tedros, dem Generaldirektor der WHO, wo es darum ging, die internationalen Gesundheitsvorschriften zu evaluieren. Und eine unserer Recommendations, also Empfehlungen, ist, dass wir unbedingt einen Pandemievertrag brauchen. Wir müssen die WHO stärken. Wir müssen bestimmte globale Finanzierungsströme dahin setzen, dass sie der Gesundheit dienlich sind. Dass genügend Geld auf dieser Welt vorhanden ist, das sehen wir tagtäglich, aber es wird eben leider zu viel in kriegerische Auseinandersetzungen investiert. Es wäre so schön, wenn wir das drehen könnten in eine bessere Richtung.
0: Das hoffe ich auch. Ich drücke uns allen die Daumen. Danke für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.